0: Momentos com Filomeno de Miranda Olá, meus queridos amigos, minhas amigas, né? Entrei um pouquinho atrasada, mas tá tudo certo. Muito feliz de estar aqui com vocês. Eu queria dar logo boa noite a Dirana, né? de Tupéva, São Paulo, a Rita Vidal, lá da Itália, né? O Jones, que entrou de novo lá do Rio de Janeiro, amigo querido. E eu quero falar para vocês que essa live de hoje é a live de número 18, do qual nós vamos ter, tratar de um tema para lá, de interessante, intitulado Os Gênios das Trevas. Eu já botei parte 1 porque eu estudando hoje à tarde, eu vi que não tinha condições de fazer tudo numa única live, e esse estudo das obras de Filomena de Miranda é bem interessante, porque a gente aqui não está estudando um livro em série, a gente estuda trechos de livros, capítulos, né que vão... Trazer para a gente alguma elucidação sobre as questões da benignidade, das obsessões, né? E também ele nos ensina, através das suas histórias narradas nos livros, né? Das suas experiências e vivências, a sermos pessoas melhores. Então, o livro que foi selecionado para a noite de hoje, selecionado, é esse livro aqui, ó. Está com lápis que eu escrevi nele, a capa é muito velha: Trilhas da Libertação. Com a psicografia augusta do médium baiano, querido médium baiano, Divaldo Pereira Franco. E o capítulo Gênios das Trevas é bem interessante. E ali vai elucidar né, como alguns espíritos né, se, se comportam no plano espiritual, Tá? Mas antes de mais nada, além de agradecer a você que já estava aqui esperando esse estudo, nós sempre queremos agradecer aos nossos parceiros de transmissão. Então, nossa gratidão a todos vocês que estão ajudando a transmitir esse trabalho, espalhando luz aí nas diversas plataformas nas diversas mídias sociais, né? essas mídias que tanto têm impulsionado né? essa nossa relação com o outro. E aí a gente aproveita esse meio para compartilhar também elucidações espírita, né? conhecimento espírita que tanto nos traz luz para a nossa experiência de vida. Então, a gratidão a vocês que já, já estavam aí, gratidão a esses parceiros e, acima de tudo, gratidão a Deus. Eu sempre falo isso, que é sempre em forma de prece, gratidão a Deus pela vida, gratidão a Jesus, o nosso governador do planeta, Gratidão aos nossos amigos espirituais que que a gente às vezes está sempre dando muito trabalho para eles. Gratidão ao querido coordenador do projeto, Manuel Filomeno de Miranda, que tem tido tido muita paciência conosco né? através das suas augustas orientações. Gratidão a tudo que recebemos até então. Gratidão por poder fazer parte dessa live, por poder estar estudando, por poder estar encarnado. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada a tudo que recebemos. E assim, através desses nossos agradecimentos, tá? Também vendo aqui que entrou, olha, o Marcos Benê, é Marcos Benese, lá do Piauí, Tá? A Ludmar Bezerra, ela disse que tá, tá lá em Natal e ela também está com saudades do podcast. Então, a gente está começando a soltar os podcasts. Tá, Ludimar? Então, vou até te mostrar aqui. Hoje eu não ia fazer essa apresentação, mas já que foi tocado aqui, deixa eu mostrar para vocês a, a nossa o nosso novo site da nossa TV, tá? Então, a gente fez de uma forma para facilitar a vida de todo mundo, né? Então, o nosso app está descontinuado, né? O nosso aplicativo. Então, foi um jeito que a gente conseguiu de reunir tudo no único local, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela. É... Eu estou compartilhando com vocês, deixa eu ver se vocês estão vendo, isso mesmo, mas eu vou compartilhar de forma diferente, peraí, então, também não está bom, pronto, então eu estou compartilhando aqui, tá, e vocês vão observar, para quem está com saudades do podcast, né, que olha, Tem aqui né, toda a programação do nosso canal, da nossa TV, as obras que foram já estudadas ou estão sendo estudadas, as obras de Allan Kardec, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, né? tem o que eu chamei de estudos diversos né, com os programas que tem vários autores espirituais envolvidos, tá? as lives de parceiros, a nossa programação também através da agenda do Google, mas olha aqui os podcasts e olha como é que é fácil de achar, então para você que estava com saudade do podcast, principalmente aqueles que estão pedindo bastante do livro dos espíritos, olha, ele já foi atualizado, tá? O podcast novo, olha quantas, olha onde você pode encontrar esse material, em quantas plataformas de áudio. Então, a gente tem, e eu não botei todas, tá, gente? A gente vai encontrar ele lá no Amazon Music, no Spotify, no Google Podcasts, no Podcast Index, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Music, RSS.com, Tunewin. E no túnel In, foi o que eu botei, que são os mais conhecidos, tá, gente? Então, um exemplo para o mais conhecido aqui no Brasil, porque tem alguns que são mais conhecidos fora, né, do país. Então, aqui, ó, ah, Spotify, eu vou clicar, tá? Então, olha lá, olha lá. Tá aí o Livro dos Espíritos, você fazendo isso pelo celular vai funcionar também. E olha aqui o de número 90, que já é com Jorge Alaha. Tá bom? O nosso podcast também do livro dos, dos momentos com Filomeno de Miranda também já se já se encontra em uma dessas plataformas de áudio que vocês podem é, podem ter acesso, tá bom? Então deixa eu botar aqui a tela que estava anteriormente. Vou adicionar. Deixa eu voltar com tudo, porque hoje realmente eu não me planejei para fazer é, isso, para fazer essa apresentação, mas está aí a divulgação. Vocês se vocês estão gostando, né? Divulguem esse trabalho, tá? em lives, ó, é facinho, em lives.tv, ok? <risos> já visitei, a Dirana está falando que já visitou, está ótimo Olha, eu vou dizer para vocês que até domingo Todos os programas vão estar lá com seus podcasts É porque eu estou botando devagar Então até domingo todos, sem exceção Então assim, é... O estudo está ali, espero né, que ele cresça cada vez mais. Então divulguem esse trabalho nosso, sabe? Tem muita gente boa, é uma reunião de amigos que que se uniu para poder propagar melhor, né, difundir essa doutrina de amor. Mas vamos aos trabalhos da noite de hoje, né? que se trata, que eu sei que vocês estão curiosos, né? que tem esse tema, Os Gênios das Trevas. Tá, então é, Eu vou logo passar aqui já para o primeiro slide. Eu sempre boto assim. Vocês vão ver que os slides não tem, não tem figurinha, né? Nada, é porque são só pontos para poderem serem elucidados. Mas eu também gosto de lembrar para você que chegou agora, sabe? E que, nossa, o que é isso, gênio? Que que coisa horrível. Vamos falar de gênio das trevas. Eu queria falar para vocês o seguinte, né? Que tudo que a gente traz aqui é da obra do Filomeno de Miranda. Então, a gente não traz nada de diferente que não esteja nos livros dele. Ok? Então... Sendo assim, é um capítulo que ele trata com esse título. E lembrando que a palavra gênio, o gênio, o que é um gênio? É uma pessoa que tem uma inteligência para lá de especial, é uma pessoa criativa, é uma pessoa que inova o tempo todo, né? Então gênio é isso, a terminologia. Agora, quando eu não sou moralizado, aí no caso aqui que a gente vai estudar sobre isso, então, no caso aqui é uma pessoa altamente qualificada, mas que não está moralizada, né? Os grupos, né? Não é só uma pessoa, um espírito. Então, os gênios das trevas, por isso o nome mas a gente não quer assustar ninguém, não quer mesmo, porque para quem conhece já o estudo daqui, é tudo muito tranquilo, né? Tudo muito tranquilo, o nosso estudo, tá? Tudo certinho. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, para não pesar muito o streamer. Então, vamos lá, tá? Esse capítulo vai, vai tratar, né, é, ele vai acontecer, a história nesse capítulo, o que o Filomeno narra, né, É depois de uma reunião mediúnica tá, no plano carnal. Então aqui, a gente traz muitas coisas no, nos estudos de Filomeno de Miranda, as reuniões mediúnicas no plano espiritual. Essa não, a reunião aconteceu no plano carnal, a instituição fechou, né? Acabou os trabalhos da noite, acabaram-se os trabalhos da noite, e esse grupo de espíritos que estavam ali se reuniram para conversar sobre o que eles vivenciaram naquela reunião. Tá bom? Então, é assim que começa esse capítulo que a gente nem vai falar muito do capítulo em si no sentido de contar muito das histórias anteriores, porque para vocês irem lá, sabe, estudarem mais, para vocês terem acesso, né, a, a um conteúdo. específico, melhor até porque foi o autor que escreveu, não foi a Regina que falou, porque na hora que a gente passa a informação, a gente pode não passar de uma maneira muito precisa, tá? Então, sempre é bom vocês terem acesso diretamente à fonte, mas vamos lá, tá? Então, nessa reunião né desses desses espíritos que aí tinha um médico aí a gente vai falar dos espíritos desencarnados né então tinha o doutor carneiro fernando pelo de Miranda enfim é, eles ali terminou a reunião né e o que que ele vai falar o doutor carneiro que aí nesse livro está se colocando como se fosse É é, é, como se fosse, não, como uma pessoa responsável pela missão, tá bom? O, O mentor espiritual do grupo. Então, ele fala assim, olha só. Nossa sociedade, graças à imprevidência de alguns companheiros encarnados, aos quais não culpamos, derrapava para a sintonia com entidades perversas que a si mesmas se intitulam gênios das trevas. A reunião realmente parecia que tinha dado tudo errado, foi uma balbúrdia danada, mas essa história a gente vê em capítulos anteriores, como eu falei, a gente não vai adentrar nessa situação, tá? Mas essa fala, esse pedacinho que eu, que eu selecionei é bem interessante, que ele fala o seguinte: que houve, né? Eles não culpam a confusão que aconteceu ali aos encarnados, tá? Mas tudo aconteceu graças à imprevidência de alguns desses companheiros que estavam em sintonia direta com as entidades perversas. A gente, a gente está falando de médium. É isso que eles estão falando. Eles não culpam, porque conhecem a natureza humana. Mas como que a gente pode atrapalhar uma reunião, sabe? A gente pode atrapalhar muito. Por quê? Porque quando há sintonia entre duas ou mais pessoas, ou mesmo quando a harmonia né, de entendimento, de similitude, simpatia ou reciprocidade no pensar e no sentir, a gente vai acontecer o quê? Vai estar ligado a alguém, a um grupo, a uma pessoa que pensa como nós. E no caso em tela aqui, tinha um espírito altamente ligado, encarnado ali, tinha um grupo ali com esses espíritos das das trevas, tá? E a gente vai ver, porque para cada trecho a gente traz uma informação, como isso aqui é uma live... Né? a gente nunca sabe quem está, a gente tem alguns companheiros aqui que a gente já conhece que acompanha a gente, mas se é novo, se acabou de chegar, sabe? Então, a gente tem que trazer de novo alguma fundamentação, tá? Para mesmo que esteja, essa fundamentação esteja repetida, que é para o nosso aprendizado. Então, lá no livro dos Espíritos, é, no capítulo 9, que trata da intervenção dos Espíritos no mundo corporal, a gente vai ver na questão 518 é muito interessante essa, essa questão relacionada à sintonia, tá? Como é que está lá colocado, né, a resposta dos espíritos? Que os espíritos, tá? Isso aí é o livro dos espíritos, tá? vão de preferência aonde se acham pois seus semelhantes. Sabe o que acontece, gente? Aí, continuando o texto, aí ficam mais à vontade e mais seguros do que serão ouvidos. Porque o homem atrás os espíritos em razão das suas tendências, quer esteja só, quer faça, quer faça parte de um todo coletivo, como uma cidade... Uma sociedade, uma cidade ou um povo. Após cidades, cidades, sociedades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões que aí predominam. E eu fiquei pensando assim, quando eu estava estudando hoje, eu fiquei pensando assim, ah, então... Tá tudo certo. Então, não é só a gente estar tá no lugar que merece, com a família que merece, com os amigos que merecemos. A gente também está no local que precisamos estar. Até o país, a cidade. Que dependendo do país ou da cidade, a gente vai ter espíritos mais ou menos elevados. Continuando na 284, tá? Tam... Na 515, desculpa, do Livro dos Espíritos. Olha que interessante. Eu não vou ficar falando do Livro dos Espíritos o tempo todo, não. Mas nessa questão de sintonia, a gente precisa parar para pensar. Porque tudo aconteceu por conta né, de um espírito das trevas vinculado a um médium. Tá bom? Algumas pessoas, na 1515 agora... Exercem um efeito sobre outras... Isso aqui também achei sensacional... Algumas pessoas exercem um efeito sobre outras... Uma espécie de fascinação que parece irresistível... Quando isso acontece para o mal... São maus espíritos... De que se servem outros maus espíritos para melhor subjulgarem suas vítimas. Deus pode permiti-lo para nos experimentar. Olha que coisa toda, vocês já repararam? No plano da carne aqui, entre nós que estamos encarnados, tem pessoas que têm uma lábia, que uma lábia assim que a gente cai ali, sabe? Aquela lábia que a gente concorda com aquilo tudo e a gente acha a pessoa maravilhosa, porque a gente, o que que acontece? Essas pessoas que têm esse jeito mais fácil, são sedutoras, elas estudam as pessoas, né? mesmo que seja rapidamente, e falam aquilo que elas querem ouvir. Assim também no plano dos desencarnados. A gente começa a ouvir as coisas que a gente quer para nós, mesmo sabendo que de alguma forma não é muito certo. E aí as mentes se ligam e a gente começa a fazer uma junção, né, com um, dois ou mais espíritos que pensam como nós. E aí tá feita a desgraça, né, gente? Tá feita a desgraça, a sintonia feita. E aí, a gente vai ser objeto de uma obsessão simples, que a gente pode se... se, Mais tarde, a gente pode se... A gente pode se livrar através das nossas atitudes, das preces, da mudança de pensamento. Ou ela pode se aprofundar tornando uma obsessão mais severa, que pode chegar até a fascinação. Entende? Entende? também tem um outro item que eu separei do livro dos espíritos da 498 quando isso acontece, olha só gente não é para a gente ficar triste, mas é para a gente ter entendimento ele fala o seguinte não é senão a fraqueza, o desleixo ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos Fraqueza, desleixo e orgulho. Que vão fortalecer os nossos laços com os maus espíritos. E aqui, um comentário de Kardec, e que a gente também fala aqui o tempo todo, ele lembra, na questão 487 que a nossa vida corporal é transitória, transitória, gente. A gente nasce sozinho e a gente desencarna sozinho. E aqui é tudo transitório, é passageiro, a gente não leva dinheiro, não leva carro, não leva casa, a gente não leva status, não leva poder, não leva a posição no trabalho, a posição social. A gente não leva nada disso, não leva anel, não leva roupa, não leva nada. O que nós vamos levar é aquilo que nós somos, aquilo que nós construímos ao longo de várias vidas. Isso a gente não deixa para trás. Então a gente precisa entender que pela encarnação a a gente tem oportunidade de se adiantar em algumas situações que vamos viver, ok? E lembrando também que esses espíritos, né? Esses espíritos obsessores, espíritos das, das trevas, esses espíritos, gente, eles continuam, tá é, exercer uma ação no plano físico. E essa manifestação deles sobre nós, ela pode ser fugaz, como eu já expliquei para vocês, ou duradoura. Mas o mais interessante é que nesse exercício, exercício que o Espírito tem sobre nós, esse exercício também pode ser bom. Porque olha que bacana, porque hoje vocês podem estar falando da Regina já começou falando de trevas, de obsessores, o negócio tá ruim. Mas olha que coisa boa, se eu penso no bem, se eu faço bem, eu vou atrair que tipo de espíritos? Que eu vou o quê? Vou estar com esses espíritos mais nobres. E para eu não sei se é para melhorar a situação. E eu tô rindo assim o tempo todo, gente, porque esse estudo hoje está totalmente para mim. Não sei para vocês, mas ele está totalmente para mim. Por isso que eu fico rindo o tempo todo, que eu estou trazendo para mim todas essas situações. tá? Então, ainda temos o nosso lembrete lá de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, né? Lá num livro chamado Roté. Capítulo 26, eu tinha que trazer tudo isso Como estou falando para vocês, esse estudo hoje é para mim Em primeiro lugar, tá? é O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos Nutrindo-se de substância mental em grande proporção, proporção. Isso é Emmanuel falando Toda criatura observa, absorve Toda, vou repetir Toda criatura absorve sem perceber a influência alheia nos recursos imponderáveis que lhe equilibram a existência. Lá para frente, ele fala o seguinte, que a mente, em qualquer plano, emite e recebe, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente para o autodestino que lhe compete atingir. E ele continua, ele fala o seguinte, que estamos assimilando correntes mentais de maneira permanente, de modo imperceptível. Ingerimos Ingerimos pensamentos, gente. Ele escreveu isso. Ingerimos pensamentos a cada instante, projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que cercam. Se nos confiamos às impressões alheias de enfermidade e amargura, apressadamente se nos altera o tônus mental, inclinando-nos à franca receptividade de moléstias indefiníveis. Se nos devotamos ao convívio com pessoas operosas e dinâmicas, Encontramos valioso sustentáculo aos nossos propósitos de trabalho e realização. E o texto vai... (risos) Ó, pausa, porque eu sabia que a Adriana ia entrar hoje, eu sabia, eu tinha certeza, a Adri é uma amiga querida aqui de São Paulo. Sabe, ela é a esposa do Cláudio Marins, ela detesta que eu fale dela, mas eu vou falar porque hoje a gente conversou e eu estava com uma dificuldade, ela acabou me ajudando. Adri, beijo, muito obrigada por tudo, eu disse para ela assim, você não tem noção de como você me ajudou para o estudo da noite de hoje, sabe? Por quê? Porque a gente, às vezes, né, e que é muito comum isso acontecer com todos nós, a gente sabe disso tudo, a gente sabe que Deus é bom, sabe? A gente sabe que tem os nossos mentores, a gente sabe que tem amigos para nos ajudar. Mas, às vezes, a gente tem, assim, aquelas quedas e esquece que tudo que a gente está passando não é por acaso. Que a gente tem o que precisa e que o merece que existe a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito que fala o seguinte, olha, você fez aqui, então você tem que se educar mais na frente. Se você fez uma coisa boa, você vai colher frutos bons. Se você fez uma coisa ruim, você vai ter que estudar mais. O Espiritismo fala que Deus é justo e bom, onipotente, onipresente. Ele não tem... Ele não tem escolhidos no sentido de que ele prefere um a outro. Nós somos todos filhos de um criador que nos dá todas as oportunidades, todas as ferramentas para que a gente possa evoluir e se melhorar. A questão é que quando a gente está encarnado, às vezes a gente acha que a ferramenta está difícil de lidar com ela. Às vezes a gente acha que a passagem pela dificuldade usando essa ferramenta que não está muito boa é demais para gente. Mas sabe o que acontece? Deus não vai dar uma cruz maior nos nossos ombros que a gente não possa carregar. Então, o bacana é a gente sair dessa parte assim de vítima. Vamos deixar de nos vitimizar. Porque quando a gente pensa assim, sabe... não não somos vítimas, a gente consegue seguir né, com a dificuldade, com mais força e coragem. Porque é muito muito comum em reunião mediúnica, quando aparecem esses obsessores, é muito comum. Primeira coisa, uma das primeiras coisas que o esclarecedor fala ali, ah meu irmão, né, deixa ele falar, 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 Nós estamos aqui para te ajudar, mas a questão é que nós também vivemos nesse plano e que a gente precisa e deve tratar ao nosso adversário da mesma forma. Mas quando estamos encarnados, então o outro que nos faz mal não é mais o nosso irmão. É aquele que... que, Aquelas pessoas né, que nos traem de todas as formas, nos traem no no trabalho, né, tirando as nossas posições. Aquelas pessoas que falam mal de nós, aquelas pessoas que, que, que deixam, né, que nos trazem dificuldades às vezes financeiras, sentimentais, aquelas pessoas que acabam, é, tem inveja da gente e a gente também às vezes tem inveja delas e acabam nos prejudicando por conta desses sentimentos, sabe? Então, vamos lá. A gente está no planeta escola, de provas e expiações, indo para o rumo de regeneração. né? Segundo o Franco, esse mundo de regeneração começou lá com a vinda do Consolador Prometido, que é a doutrina espírita, no século XIX. Então, a transição é lenta. Tá? A gente está nesse mundo, nessa situação, porque a gente ainda não progrediu, gente. Está todo mundo mais ou menos igual. E aí, a gente quer tratar bem, e que deve tratar bem, tá? O obsessor, mas não quer tratar bem a pessoa que está do nosso lado. Que nos fez o um mal, ou, fiz, ou que nós fizemos o um mal para a pessoa. Porque a gente sempre se vitimiza, o culpado somos sempre nós. Então, a gente precisa, acordar para a vida. Lembrando que é tudo tão passageiro, eu até comentava hoje eu acho que foi Padre que eu comentei, não sei, não lembro mais, mas é que assim, o Espírito esquece que vai desencarnar. O Espírito às vezes esquece que a vida vai continuar, e que ele vai ter que dar conta da administração dele, do que ele fez, com os recursos que Deus deu. Então é muito fácil a gente, nessas situações da vida, quando a gente reclama de tudo, a gente se sintonizar, se sintonizar com o quê? com esses espíritos afim, ah, legal aí, ó, é vítima sim, porque Deus é isso, é aquilo, não presta, Jesus é isso, é aquilo, não presta. E a gente cai nessas malhas, nessas teias desses espíritos, que são equivocados, mas aí sim, pensando neles como irmão. Bom, continuando, vamos lá. o doutor Carneiro fala o seguinte, aí vem um ponto assim, gente, para lá de interessante, nesse estudo desse capítulo. Ele fala o seguinte, nesta reunião que ora se encerrou, alguns espíritos que aí, no caso, esses espíritos estavam subordinados à comunidade desses outros espíritos infelizes que eles dirigiam, aqui estiveram. Aí, olha só. Dando-se conta das novas diretrizes aplicadas, irão levar-lhes notícias, e certamente ao primeiro ensejo seremos visitados por alguns desses obsessores. O bom senso induz-nos a tomar certas providências, especialmente por meio de atendimento cuidadoso aos encarnados que se lhes vinculam mais diretamente. Vários pontos aqui interessantes. Porque os espíritos que participaram daquela reunião, em atendimento ou não, viram tudo o que aconteceu no local, saíram revoltados de lá e iam lá para o plano espiritual, lá no mundo trevoso, lá na região trevosa, para poder resolver a situação que eles não gostaram da interferência. E aí vamos lembrar o nome do capítulo? gênio do, Gênios do mal. Gênios do mal, gênio, inteligente, criativo. tem sites assim muito à frente daqueles que são digamos assim como eu né? mais comum né? na minha inteligência e apesar da balbúrdia esses espíritos que coordenam esse grupo de de, de outros espíritos trevosos são altamente qualificados para o cargo não há desorganização para eles eles planejam com uma com uma assim, com afinco, sabe? Eles agarram a situação e trabalham, colocam toda ali, toda a sua energia, para que eles consigam é, é, aquilo que eles estão planejando né, para o outro, ou para uma instituição, ou para um grupo, ou para uma cidade. E nós? Será que a gente consegue a gente se precaver desses espíritos que são altamente qualificados? Que estudam as nossas mentes, estudam os nossos comportamentos, que vão nos seduzir. Não viu? Lá no livro dos espíritos, que que tem pessoas que seduzem as outras. Vão nos seduzir e vão nos nos colocar no lugar que a gente também concorda em estar. Concordam em fazer determinadas atitudes. Eles são estudiosos da vida humana, conhecem o ser humano perfeitamente, conhecem tudo o que acontece, como é que eles vão agir, como é que eles vão agir para que a obsessão fique ali, né? que que eles consigam plantar semente no ser humano daquilo que eles querem que aconteça. E será que a gente está preocupado com isso? Será que a gente consegue, entendendo isso, não para a gente ficar com medo, não, porque Deus é bom e justo, tá, gente? Mas será que a gente, assim, quais são as nossas defesas? Será que a gente consegue fazer uma oração? Quando a gente levanta, agradecer o dia? Será que a gente consegue? Porque quando a gente faz oração, a gente está, o quê? Criando um escudo protetor, se ligando às entidades mais nobres. A gente nem isso faz, muitos de nós nem faz isso. Será que eu tenho que assim, sabe? Que eu vou me vincular cada vez mais em, 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 em ter necessidades que não são importantes para mim, para minha melhora? Será que eu não vou estar envolvido com, com vários vícios que eu não preciso deles? O que, que eu faço da minha vida... Eu venho aqui, vocês estão aqui estudando, estudando comigo, né? Porque eu disse para vocês que esse estudo era para mim, primeiramente para mim. O que a gente está fazendo aqui? Eu trazendo para vocês o que eu estudei anteriormente, vocês estudando aí, o que eu estou trazendo através dos ensinamentos de Miranda. O que eu faço com isso? Acabou o estudo, aí eu vou fazer outras coisas e esquecer. Ah, Amanhã tem mais, então tá. Então, na hora lá, eu entro e vou estudar de novo. E fica por isso mesmo. Importante dessas lives, gente, mesmo que tecnicamente a gente nem aprofunde tanto, é que a gente saia daqui entendendo o seguinte, que Deus é bom, é justo, Ele nos criou simples e ignorante. Qual é a nossa missão aqui nesse planeta? Nos tornarmos pessoas melhores. Ponto. É isso. É isso. Tá? Então, mais adiante eles foram né o Manuel Floriano de Miranda ele é muito assim ele sempre mostra o lugar com muito lirismo nem né? todos os livros dele então ele vai dizer sabe que à noite ali então eles saíram ali daquele local foram passear ali na orla marítima então uma região né que que de orla de mar tá é, então ele dizia que À noite, olha que lindo, respirava a serenidade sob o lucidar das estrelas, lucilar das estrelas, o muro das ondas, sabe? E aí ele vai falando, sabe, da natureza. Nossa, um poeta, né? E aí eles se sentaram num local e ficaram em silêncio. E aí veio... Outras elucidações do doutor Carneiro, que era ali o mentor daquele grupo, tá? Ele fala o seguinte, que esses espíritos, eu não sei se eu voltei, deixa eu ver. Tá, já foi. Ao ser libertado das regiões infernais, aí ele vai contar todo o planejamento, mas o planejamento do bem. Então, quando a gente vai lendo, fala assim: nossa, a confusão que lê no capítulo anterior, a confusão que deu, os espíritos que, que saíram da reunião, vingativos, a gente vai vingar de vocês, a gente vai acabar com vocês, com não sei o que. Aí o doutor Caneiro vai dizer o seguinte. Que existia um Espírito que foi liberado das regiões infernais. Esse esse Espírito era um antigo comandante das forças do mal. Mas esse Espírito reencontrou Jesus. E aí ele se tornou o quê? se tornou o agente, né, um infiltrado naquela região para poder a trama, tramar o bem para aquele grupo. Então, gente, balbúrdia, confusão, reunião mediúnica é difícil, a gente acha assim, nossa, onde? como a gente prejudicou a reunião, mas estava, muitas coisas daquela reunião, não estou dizendo que balbúrdia, reunião mediúnica, está planejado, não. Mas aqueles espíritos que estavam ali naquela situação, eles foram, eles, eles acharam que eles foram por conta própria, mas não. Eles foram levados. Como a gente vê em várias reuniões, tá? Por quê? É porque eles queriam né, que esse grupo que fazem, que faz parte, o grupo que faz parte né e que se intitulam. É, como os exércitos do cordeiro, que detestam. Eles detestam. Na verdade, desculpa, eles são gênios do mal e que chamam aos cristãos tá, de exércitos do cordeiro. E aí, gente, eles fazem de tudo para acabar com os ensinamentos de Jesus na face da terra. Aí vocês vão falar assim, mas por que isso, Regina? E por que Deus permite isso? Tanta maldade? É porque ninguém vem aqui para o mal. Ninguém vem aqui para matar ninguém. Ninguém vem aqui para maltratar ninguém. 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 Só que nós estamos nesse meio, né, nesse planeta, nesse local, como foi falado anteriormente, para a gente se educar e se melhorar. E por conta da lei de causa e efeito, a gente vai precisar viver algumas situações. Então, veja bem, eles estavam contando com a ajuda de um ex-comandante infernal que já tinha encontrado Jesus. Qual de vocês pode dizer assim, eu nunca fui um obsessor, hein? Ou qual de vocês pode dizer assim, olha, de vez em quando, aí com meus pensamentos, ou com minhas vontades, eu estou obsidiando alguém, por quê? Dependendo do que a gente pensa em relação a uma outra pessoa, se a gente não tira aquela pessoa daquela cabeça, a gente está fazendo o quê? levando as ondas mentais e se unindo a ela. E se o pensamento não for bom, hum, a gente vai estar levando energias deletérias, energias ruins, pesadas para aquela pessoa, e a gente vai se unir com pessoas que pensam como nós. E aí, olha o que que acontece. Vai ter um grupo de obsessores ali levando um monte de de perturbação para outra pessoa. E sem você perceber, você se torna um obsessor. Mesmo não sendo, né? não tendo a maldade tão arraigada, tão profunda como esses gênios das trevas, esses espíritos. Então, nunca se coloque de vítima. Entenda que Deus é bom e justo e que a gente está aqui para se melhorar, que a gente tem aquilo que precisa, aquilo que merece. E a gente está na família, que a gente tinha que estar. A gente está se relacionando com aquelas pessoas, porque a gente tinha que estar se relacionando com aquelas pessoas. Senão, Deus não seria Deus. Não é mesmo? Parece simples, mas a questão é que a gente esquece. Eu sempre falo isso: a gente estuda, estuda, estuda e a gente esquece. Porque a gente faz um monte de bobagem mesmo tendo conhecimento disso tudo. Bom. E aí ele vai explicar, deixa eu ver o horário, tá. Ele vai explicar que... O mentor vai explicar, o doutor Carneiro, que estes seres, esses seres do mal, eles vão proceder, tá? Na sua maioria, não são todos, tá? É... Eles procedem de, na sua maioria, de doutrinas religiosas, cujos nomes denegriram. Olha, esse texto é bem antigo, tá, gente? Essa palavra "denegrir" eu botei porque é como está no texto. Não se deve usar, tá? Essa palavra caiu por terra. A gente usava de forma equivocada. Então, não use essa palavra. Mas a gente está usando o texto de acordo com como está no livro, tá? Então, cujos nomes, né? digamos assim, acabaram, né? fizeram uma coisa ruim com, cujos nomes é, com as suas condutas relapsas, né? É, como é que eu posso botar? Eu devia ter botado sinônimo, mas eu esqueci. É, então, esses espíritos trevosos, na sua maioria, vêm de doutrinas religiosas, é, cujo... Nomes, os nomes da, daqueles que eles foram, né? Acabaram com as suas condutas relapsas, tiveram atividades escusas, cor, cortes extravagantes, nas quais o luxo e os prazeres tinham primazia, estava em primeiro lugar. Tá bom, gente? Então, olha só. Nós religiosos, muitos de nós religiosos, religiosos, Padecemos de muitas dificuldades nossas, dificuldades assim íntimas, e que a gente, muitos de nós, em qualquer religião, sem tirar nem pôr, aproveitam esse meio para, não são todos, né? Para ter poder, para ter dinheiro para poder se colocar em evidência e para poder gerir um grupo de pessoas que fazem o que a pessoa fala, que são seduzidas por ela. Então, gente, fiquem sempre com os livros. Sempre com os livros. Se alguém falou alguma coisa e você tem dúvida, não vai perguntar para o outro, não. Vai lá no livro. Porque o outro pode estar tão equivocado quanto aquele que está nessa situação. Tá? Então, sempre nos livros, não é o que a Regina fala, não é o que o outro fala, não, é o livro. Eu também posso me equivocar em algum momento, tá? Por isso que a gente está aqui para estudar. O estudo vai fazer com que o véu, né, caia assim, né, do do nosso entendimento. Então, muito importante estudar as obras de Filomeno, outras obras também sensacionais, né, da doutrina espírita, mas aqui especificamente de From de Miranda, é uma temática que eu amo de paixão, sabe? As reuniões de obsessão, de desobsessão, lidar com esses espíritos, estar com eles, para mim, é uma coisa bem interessante. Eu gosto demais. Então, assim, a gente não pode e não deve se descuidar. Cada um tem a sua missão, lembra? A missão é sermos pessoas melhores, ponto. Mas dentro dessa missão tem as menorzinhas, as missõezinhas, digamos assim, né? Então, são as coisas que a gente vai aprendendo e aos poucos vai se aperfeiçoando, vai se melhorando. Com as dores, com as alegrias, com o intelecto, né? Então, esse estudo aqui ajuda a liberar nossa mente para quê? Para que o nosso coração fique mais fique mais assim, mais quentinho, sabe? Tipo assim, ah, não sou vítima, então tá. Então eu sei que de alguma maneira eu vou conseguir, se eu passar por essa prova, mesmo eu tendo trilhões de obsessores ao meu redor, eu vou começar a vibrar em outra sintonia, eu vou tentar sair dessa situação e com certeza eu vou chegar lá no plano espiritual melhor do que eu cheguei. É bem assim que funciona, tá? Agora, passar pela dor pelo sofrimento, não é fácil. Eu também não estou dizendo que é fácil, que é ruim pra caramba. Mas a gente precisa passar, né? Alguns de nós, de acordo com com as nossas necessidades. Bom, o que mais? E aí ele vai falar, eu vou começar a acelerar, que as figuras mitológicas, né? Doutor Carneiro falando que as figuras mitológicas dos demônios e seus reinos, os abismos infernais e os seus torturadores de almas são relatos inicialmente feitos por pessoas que foram até ali conduzidas em desdobramento espiritual, por afinidade moral ou pelos mentores. Então, tudo que a gente vê na Terra, as artes, os filmes, as pinturas, as esculturas, né? É, principalmente se os artistas, eles forem, é, a, tiverem uma mediunidade bem mais ostensiva, porque todos nós somos, né, Aqui nos sintonizamos também com esses gênios do bem ou do mal, é todos nós somos influenciados, então quando a gente tem essa imagem mitológica do demônio, sabe, aquele anjo caído, que tem chifre, rabinho, aquelas coisas todas, sabe, agora nas produções cinematográficas mais modernas, eles mudaram um pouco, mas aquelas feras, aquela, aquela figura de feras, de monstro, sabe, mas também, não só para o lado ruim, né, os quadros Maravilhosos, pinturas, esculturas que a gente vem por aí, de alguma forma a gente já teve contato. Esses artistas tiveram contato, né? Lá no plano espiritual. Lembrando para vocês que a gente dorme, né? Todo dia a gente dorme. E aí a gente precisa pedir ao nosso amigo espiritual que faça alguma coisa boa com a gente para a gente não ir para o lado errado, né? Para ir para uma região que não vai fazer bem para a gente. Porque a gente dormiu. E aí a gente está com o espírito livre e a gente vai aonde a gente o quê? Se sintoniza, onde tá lá os nossos gostos, né os nossos vícios. É para lá que a gente vai, tá? E eu lembro sempre, de, eu gosto sempre de trazer essa historinha quando a gente fala dos seres mitológicos e das artes, que lá no livro que eu amo, de paixão, que vocês sabem, quem estuda comigo sabe, que é Os Mensageiros, lá de André Luiz, tem no capítulo 7, intitulado Posto de Socorro, que ali vai explicar, né? Quando o André está ali, naquele posto, naquela, digamos assim, eu acho que era um palácio, e ele dá ele dá de cara com ele, um quadro, ele olhando aquela, aquele, aquele local, né? Todo cheio de artes, quando ele olha para um quadro específico, que representava o martírio de São Diniz, e aí ele fala assim, ué, mas eu já vi um um quadro absolutamente igual a ele, a esse quadro. E aí o, o administrador do posto de socorro fala assim, ah, só que lá é uma cópia, aqui a pintura é muito mais bela, que era a pintura né, do, do, do pintor chamado Bonat. Então, ele vai ver que, que todas... Eu não vou ler aqui, que não precisa. Mas ele vai ver que todas as características do quadro estava muito mais aperfeiçoado. Então, gente, é, a gente também precisa saber dormir. A gente precisa saber né, viver... Bem, enquanto estamos acordados, viver bem é tanto faz, dormindo acordado, né? Mas a gente também precisa se preocupar quando estamos é, alertas, né? Estamos acordados é, no corpo, mas a gente também precisa ter muito, ficar muito esperto quando a gente dorme. Viu, gente? Então a gente precisa se preparar para dormir e se preparar para acordar, olha... E aí ele vai falando, né, eu não sei se eu botei aqui, é, botei, que mártires e santos, profetas e escritores, artistas e poetas de quase todos os povos e épocas, os que eram médiuns, visitaram esses núcleos, que eram, poderiam ser terrificadores, né, e conheceram seus habitantes, trazendo na memória nítidas a que ele está falando especificamente das trevas, né? As suas configurações, que as fantasias e lendas enriqueceram com variações de acordo com a cultura, a região e o tempo presente. Portanto, na historiografia da humanidade. Eu fiquei chocada quando ele coloca isso, né? Na questão da historiografia da humanidade. Então, é... a gente vai ver, eu acho que é no livro Sexo obsessão Obsessão, né? que naquele local, num local específico das trevas, tinham assim, como se fosse... Eu vou falar como se fosse, não estou dizendo que carnaval é do demônio não, pelo amor de Deus. Mas vamos imaginar é, o, o carnaval ali, a escola de samba passando ali, com as alegorias e tal. Agora imaginem que nesse cortejo ali, tivessem espíritos ligados ao sexo, assim, é, é, com genitálias, de tamanhos, assim, verdadeiras aberrações, e fazendo sexo naquele cortejo funesto, fúnebre, horroroso, assim, nesse plano espiritual. Você fala, Regina, que coisa horrível, mas... Aí eu vou falar, mas não é. A gente não vê como está o planeta Terra, não vê tantos crimes ligados às questões sexuais, como não ter... ué, então se eu, vamos falar de outros vícios então, então se eu bebo muito, se eu tô ligada às drogas, na hora que eu vou dormir, eu vou estar tá onde? Na hora que eu desencarnar, eu vou estar tá onde? Se eu não consigo viver sem... Fazer o sexo sem amor, sem companheirismo, sem nada. O sexo pelo sexo, pelo prazer, não importa como, como eu vou conseguir, se o meio é ilícito, não importa como. Eu quero gozar, eu quero quero me divertir, eu vou estar onde? Percebem? Lembrando aqui, já que eu comentei no sexo, o sexo é neutro, tá, gente? A gente só está falando dos vícios que as pessoas trazem. Só isso. Então é... ele vai falar que ele usa a palavra são Deus, mas assim é de idiota, né? Tola, então aquela pessoa que Maria vai com as outras, né? Então, idiotas e absolutos, ou, ou seja, ou os idiotas ou as pessoas muito espertas, muito inteligentes, tá? Essas pessoas elas anularam a consciência no mal. Porque, assim, para essas pessoas fazerem esse tipo de coisa, esses espíritos que são das trevas, são os verdadeiros gênios do mal, o que, que acontece? tá? Eles se anular, anularam essa consciência. Quando ele fala de anulação de consciência, eles não sentem remorso, gente. Eles vão se tornar voluntários da luz e do bem, tá? Eles vão se tornar, né? É, adversários voluntários da luz e do bem. Aí você fala assim, mas como assim, Regina? Mas não tem Deus? Então vamos lá. É, a gente vai ter o psicopata que ele nasce, ele nasceu assim, ele já veio assim, sem sentimento nenhum pelo outro, mas não sente nada, nada. Pode ver o outro caído lá na rua, tu não vai sentir nada. Se a gente vai ver os sociopatas que se transformaram assim, né? também ficaram com esses sentimentos congelados, porque passaram por dificuldades na infância. A gente vai ver os narcisistas, porque é tudo assim, não precisa ser no extremo, cada um tem um pouquinho, um outro mais, outro menos, que aí você fala assim, o narcisista adora aparecer e tal, mas na verdade... Gosta mesmo, gosta de ser o centro das atenções, mas na verdade tem uma ferida enorme sangrando, porque ele lá, no fundo, se sente uma pessoa inferior. Já pararam para pensar nisso? Então ele se sente tão inferior, que aí ele faz um monte de coisas que parece que é assim, que ele só pensa nele, porque ele não quer viver aquilo de novo. Sabe qual é o nosso problema? O problema nosso é que a gente mede a nossa régua de acordo com o que a gente sente, com o que a gente aprendeu, com a nossa moralidade. Então a gente pensa assim, por isso que eu falei que eu estava falando para mim, a gente pensa assim, nossa, mas como é que o fulano pôde fazer isso comigo, a fulana, o meu chefe, como é que ele pode fazer isso comigo? Mas de repente para o outro, ele não está fazendo, De repente, para o outro, não tem nenhum sentimento, porque não tem, gente. Não está vendo como uma coisa horrorosa. Não sente nada. Dorme com a consciência tranquila, como se nada tivesse acontecido. E aí? Conversando com duas psicólogas essa semana, uma me falou o seguinte, né? Eu, nos meus questionamentos, principalmente na área dessa área obsessiva, né? Eu perguntei para ela o seguinte, por que que você tem contato com um grupo, uma pessoa específica, que você viveu várias situações na sua vida, mas só vem as coisas boas, assim, aí você está vivendo, né? um momento ali de luto, e só vem as coisas boas, sendo que o seu relacionamento com a outra pessoa, foi a pergunta que eu fiz, porque os obsessores, a maioria deles, eu vou dizer para vocês, 100% deles foram pessoas que foram traídas, na área patrimonial, na área sentimental, foram assassinadas, sabe tiveram as suas vidas assim é, devastadas, por traição, a gente está falando de todo tipo de traição, E eu pensei assim, por que quando a gente tem um amigo muito próximo, alguém muito querido, quando nos faz alguma coisa, a gente não tem mais aquele contato com aquela pessoa, a gente só pensa nas coisas boas, onde 90% das coisas foram ruins que você viveu com aquela pessoa. E aí a resposta dessa psicóloga foi a seguinte, Regina, é o nosso cérebro que faz isso para nos proteger. Olha que interessante, porque se você ficar... Só repara com as coisas do seu passado. É lógico que tem coisas que você vai lembrar. Mas se você ficar só o tempo todo com as coisas ruins, com as coisas ruins, com as coisas ruins, com as coisas ruins, ruins, né? você vai ficar doente e vai acabar... né? A pessoa não falou assim porque ela nem é espírita. Mas mas eu vou falar, vai acabar desencarnando com uma doença ali séria. Ela só diz o seguinte, que o cérebro faz isso como uma forma de proteção ele acaba trazendo para a gente as experiências melhores que nós tivemos com aquele indivíduo, com aquele grupo, com aquela, com aquela empresa, digamos assim. Tá? E a outra psicóloga, ela fez questão de me lembrar tá? que é, a gente precisa, né? a gente fica com as coisas boas, mas a gente também fica com parte das coisas ruins, porque a gente também não pode, olha que interessante, apagar de ver da nossa memória, porque senão a gente não cresce e não evolui. Então a gente tem que o quê? Aprender, isso é ciência falando. A gente tem que aprender com os nossos erros e que o cérebro, de certa forma, eles nos protegem para que a gente não fique tão doente. Então, é muito comum a gente vivenciar situações, né? e aí a gente vai entendendo que, de repente, a gente vai ver muitas situações aqui no plano da carne que a gente não entende por que, que aquela pessoa continuando, vem vivenciando aquilo depois de tanta tragédia. É porque a parte ruim fica meio apagada, sabe? E olha, os obsessores sabem disso. Eles sabem. Então, eles tramam de uma certa forma que a gente cai bonitinho na, no planejamento deles, na situação que eles colo- nos colocaram. Sabe, gente? Então, a gente precisa realmente pensar o que a gente está fazendo aqui. tá? Mas, para a gente não sair é, é daqui, sabe... É, com esse sentimento ruim, né? não o um sentimento de alegria, o um sentimento de esperança, tá? Aqui eu vou passar, porque vai falar um pouquinho. É... Não, já é na parte boa, né? Então, trouxe essa frase do livro. Em toda parte, doutrinas de amor e paz inaugura novidade na terra, convidando o homem ao mergulho interior ao rompimento dos grilhões da ignorância, a solidariedade no bem. Então, olha a ajuda aí do mais alto. Continuando, tudo marcha na direção de Deus. É inelutável. A grande causa, a inteligência suprema, é o fulcro para qual, o qual converge todos mediante a vigorosa atração da sua própria existência. Olha aí o amor de Deus por todos nós, né? E aí eu sempre gosto de lembrar também de uma passagenzinha né? De João 14, 10, eu anotei, mas eu lembro sempre. É, onde Jesus fala o seguinte. Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não os digo em minha própria autoridade. Mas o Pai que habita em mim, realiza as suas obras. Então vamos deixar Deus habitar em nós. Vamos realizar as obras de Deus. E com isso, a nossa sintonia vai ficar vinculada com esses espíritos mais nobres. Porque nós vamos ver, gente, na semana que vem, qual foi, qual é o planejamento. Se foi só, Isso tudo que eu falei foi só introdutório. Porque na semana que vem, a gente vai ver realmente qual é o planejamento das trevas, nesse caso específico. Como é que esse gênio do mal, ele se tornou gênio do mal, e o que, que ele planejou para nós homens, No caso, para as pessoas aqui do livro Mas que isso acontece o tempo todo conosco Então eu vi que tem Tem aqui perguntas Então vamos à nossa vinheta A gente tem o nosso momento de interação Eu agora vou ficar mais leve Falando com vocês tá? Agradecendo sempre A a participação de todos Vamos para a nossa vinheta De perguntas e respostas Momento de interação Perguntas e respostas. Vamos lá. A Dirana sempre presente, né? Ela pergunta o seguinte. Dirana, boa noite mais uma vez, sabe, querida querida companheira de estudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu, por acaso, for na região de vocês, por algum momento, eu vou avisar assim, ó, tô indo nessa região aí, ó. Vamos nos encontrar, nos abraçar, vamos tomar um cafezinho, tá? Porque a gente estuda o tempo todo juntos, mas a gente acaba não se conhecendo, assim, pessoalmente. Vamos lá. Regina. Como posso perceber que estou em sintonia com esses gênios das trevas? Digo, com esses espíritos inferiores. Então, Dirana, todos são espíritos inferiores, mas nem todos são gênios das trevas, tá? Só para você entender essa diferença. Lembra que tem os idiotas e tem os, os, os inteligentes, os absolutos, que ele coloca aqui? Então... Os espíritos inferiores nas trevas também têm os comandos, os príncipes, os justiceiros. Esses são altamente qualificados em relação à inteligência. E tem a turba, que eles comandam como um grande exército, tá? Todos são espíritos inferiores, mas não to- nem todos são gênios das trevas. Porque na semana que vem a gente vai ver especialmente o planejamento de um gênio das trevas, tá bom? Como é que você pode perceber, o Odirana... Olha, é tão simples, veja bem, se você, sabe, começa a vir em pensamento coisas que você não faria, coisas que não são típicas da sua vida, necessidades que não necessariamente você precisa delas, e começa a vir aquelas coisas na sua cabeça, Se eu estou dando um exemplo, tá gente? É pode ter certeza que está começando uma influenciação ali, tá? Ou quando você se vê muito irritadiça também com tudo e com todos, porque nós somos influenciados o tempo todo, você percebe que está começando a acontecer alguma coisa diferente com você. Porque tem sempre, né, tem até um filme, né, antigo, que é um dia de fúria, né, a pessoa saiu lá matando todo mundo, e em princípio era uma pessoa tranquila, a gente tem sempre um dia que não tá muito bem, mas se aquele dia fica repetitivo, repetitivo, e vai se tornando aquilo, né, aí deixa de ser uma coisa, assim, furtiva, mas vai se tornando um hábito seu, aí a obsessão, ela vai tá, ela vai tá sendo ali plantada em você sim, tá, então, Vamos pensar o que é o bem ou o que é o mal. Se eu estou me sentindo bem, sabe? Se eu estou em paz comigo mesma, eu estou me... sintonizada com quem? Aquela sensação. Espírito ruim não traz essa sensação para a gente. Mas se eu estou irritadiça, sabe? Se vem os pensamentos assim, é mesmo, aquela menina ali, nossa... Nossa, que perturbação na minha cabeça. Nossa, tomara mesmo que que ela se ferre mais lá na frente porque ela não quis fazer as coisas no trabalho como eu queria, entendeu? Isso não é coisa do bem, gente. Jesus sempre falava que, assim, uma coisa que eu gosto muito também, seja o seu falar sim, sim, não, não. O que vem diferente disso, que procede diferente disso, vem da onde? Do maligno. Por quê? Não tem meio termo. Tem o bem, tem o mal, não tem o mais ou menos. A gente até coloca, é o nosso jeitinho, principalmente os brasileiros, o jeitinho. Ou é certo ou está errado. Então passa pelas peneiras de Sócrates, sabe? É, será que realmente pensa assim: isso, essa minha perturbação, vamos dizer assim, esses meus pensamentos, vai fazer bem para alguém? Tem algum proveito? Vai ser útil? As três peneiras, eu acho que no Socrates não são bem assim não, mas pensa. Vai fazer alguma coisa boa, esse pensamento, então é do mal. É assim, simples assim. Agora, se você está pensando para aquela pessoa, mas não com o ar superior, é, né? Nós estamos assim, a gente viveu essa situação, né, mas eu também, sabe, eu falei umas coisas que eu não devia, né, eu também não estava muito bem, né, então assim, é por enquanto ainda meu coração tá um pouco ruim, sabe, tá, tá maltratado, mas mais no futuro, quem sabe eu não consigo conversar com essa pessoa, né, que ela consiga seguir bem com os seus planejamentos. Um exemplo. O que for diferente do bem é mal. É simples assim. Não tem jeitinho, viu, gente? Não tem jeitinho. E aí a gente vai entender o quanto a gente está sintonizado com as trevas. Das pequenas coisas até as coisas mais grandiosas. É assim que acontece. Bom, deixa eu ver eu não sei se isso é uma pergunta, é uma afirmativa. Ah, Maria das Graças, Alexandre, ela aparece por aqui no canal, sim. Boa noite, viu, Maria das Graças. Então, ela fala assim, boa noite, Regina e todos, muita paz, e termina sendo comandado por esses seres, orai e vigiai, isso mesmo, nossos pensamentos. Pensamento, o espírito se expande, e aí a gente está... Rodeada desses espíritos, e tá vendo o que eu tô falando aqui, que não sou eu, ó. Eu gosto sempre de mostrar o livro, ó. O livro aqui. A capa é antiga, vocês vão ver, agora é uma tipo uma florzinha, um negocinho de algodão, assim, um negocinho. Trilhas da libertação. tá? Nesse livro, esses ensinamentos. Porque aí a gente vai ver que a gente acaba, às vezes, se colocando como um obsessor, sim. Talvez não trevoso, né? Como esses que vão planejar o mal da vida do outro, acabar com a vida do outro. Mas a gente acaba, viu, gente? Levando, mandando para aquela pessoa cargas negativas pesadíssimas. E, e que a gente possa pedir a Deus para nessa situação difícil que alguns de vocês possam estar passando, que a gente não vá estar com o outro quando dorme ali, para ficar perturbando o visos desse outro ali, enquanto está dormindo. Vamos nos libertar, vamos tirar essas amarras, esses grilhões, tem até um livro né, de Filomena de Miranda, Grilhões Partidos, essas amarras que nos prendem às nossas nossas vontades inferiores, nos prendem à materialidade. A gente está aqui, sim, no plano da matéria, a gente pode se divertir, Tem tempo para tudo, sabe? A gente pode se divertir, a gente precisa ter trabalho, sabe? A gente precisa sustentar. É tudo no equilíbrio, sabe, gente? Não é que da noite para o dia todo mundo vai virar anjo ou vai ficar todo mundo agora só em oração e não vai fazer mais nada da vida. Porque se a gente não não, não fizer nada da vida, a gente está o quê? Quem não faz nada do bem também está alimentando mal. A gente precisa viver em sociedade, a gente precisa interagir com pessoas. A gente está aqui para isso. Mas a gente precisa refletir o que que eu estou fazendo da minha vida. Quando eu chegar lá, no plano espiritual, quando encerrar aqui a minha jornada nessa existência, vão perguntar o que de mim. O que que você trouxe, minha filha, meu filho? Qual é a sua bagagem? Ela é pesada, ela é leve? Mas ela está pesada de quê? De amor, de solidariedade, de justiça? ou está pesada de ódio, de vingança, sabe? De vontade, de vícios totalmente materiais o tempo todo. O que você carrega na sua mala? O que você está carregando hoje? Porque você traz essa mala de vidas passadas. O que que você está carregando hoje? Qual é o tamanho dessa mala e qual é o conteúdo que você traz? Então vamos abrir essa mala, viu gente? Vamos mexer nessas coisas e vamos ver assim... Não, ah, isso aqui não serve nada para a minha viagem. Isso aqui serve, isso aqui é bacana, isso aqui vai ser muito útil. Vamos dar uma arrumada na nossa vida... E vamos ser felizes, porque Deus quer que sejamos felizes. Ele quer que todos sejam felizes, sem exceção. Olha, eu acho que eu me excedi hoje um pouco, mas eu disse que esse estudo era para mim. Queria agradecer né, aos amigos queridos, que são meus parceiros, né, o Jones, a Adriana, mas entrou gente aqui enquanto eu falava, né? o Lourdes Mar, eu acho que é a Lourdes Mar, também tem aqui o José, José Luiz Maia, também tem o Paulo Ferreira, que deixou o recadinho dele, ele é lá de Fortaleza, Ceará, sabe? A todos vocês que continuaram conosco, eu também peço um favor, se vocês gostarem desse estudo, olha, dê um joinha, né? Inscrevam-se no nosso canal, que tá agora com o nome bonitinho em Lives TV, né? em Lives TV, porque o projeto Espiritismo e Mediunidade vai começar a trazer novos produtos. Por enquanto, vamos ficar com esse que já está muito bom, né? Em, de Espiritismo e Mediunidade em lives.tv Fácil demais, né? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, tá? Se você está no canal parceiro, que bacana, continue no pa- canal parceiro, mas dá uma inscriçãozinha aqui também, fale com seu colega, sabe? E vamos espalhar o conhecimento para que o mundo se torne melhor, mais fraterno, que a gente possa se unir no bem. Através desse conhecimento, da doutrina espírita, que nos elucida e que nos faz assim pessoas cada vez melhores, né? E consequentemente vamos ser pessoas mais felizes. Gente, beijo grande. Semana que vem segunda parte desse estudo. Nós vamos ver qual é o planejamento desse gênio. Como que ele surgiu no comando dele do gênio, de um gênio das trevas, tá bom? Então, ó, é, o estudo da semana que vem tá palpitante, né? Aguardem que vocês vão Vão, vão ter ótimas surpresas, né? E vão aprender a se resguardar mais na vida cotidiana. Já falei demais, não paro de falar. Fiquem com Deus, tá? Até breve. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.